0: A ne lăuda cu isprava proprie este așa cum, ne-am, cum s-ar lăuda dege- degetul cel mic de la piciorul stâng, că trupul a ținut în mâna dreaptă o cană cu apă. Înțelegeți? Slavă Tatălui și Filii Sfântului Duh și acum și purea și în vece, vecerul Amin, pentru că ce ne părinților noștri, Doamne, să Hristoas, Fiul Lui Dumnezeu, Îi pe noi. Amin. O să continuăm astăzi să vorbim despre smerenie și pentru asta o să reamintesc pe scurt adevărul despre om. Știm că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Știm că Dumnezeu este un singur Dumnezeu între trei persoane. Aceste trei persoane sunt atât de unite între ele încât formează un singur Dumnezeu. Aceasta se numește în termeni teologici perihoreza persoanelor. Nu există o imagine potrivită din lumea aceasta, însă putem să dăm câteva imagini pe care le-am mai spus, ca să înțelegem puțin el cum vine cu perihoreză. Imaginați-vă trei instrumente identice care cântă. Noi auzim un singur sunet, însă acolo sunt trei. Sau imaginați-vă trei fascicole de lumină care se întrepătrund. Noi vedem un singur fascicol, însă sunt trei. Ceva de genul acesta. Această unitate de plină a persoanelor trăimii se realizează prin iubire și prin identitatea de voință dintre ele. Înțelegeți? Deci Dumnezeu cel unic l-a creat pe Adam cel unic după chipul și asemănarea sa. Adică după cum Dumnezeu este un singur Dumnezeu în trei persoane, total unite, fără confundare, așa a creat un singur Adam în multe persoane de două genuri, masculin și feminin. Deci noi acum trebuia să ne cunoaștem gândurile, fraților, să ne partajăm trăirile, emoțiile, sentimentele, să fim veșnic tineri, unul în celălalt, să ne bucurăm de frumusețea inexprimabilă a fiecare dintre noi, această frumusețe văzută pe dinăuntru, fraților, pe dinăuntru. Și mai presus de toate, să ne bucurăm de frumusețea lui Dumnezeu, pentru că trebuia să fim uniți între noi și uniți cu Dumnezeu, în unitatea de plină a Înțelegeți? Din păcate, însă, noi astăzi nu mai avem experiența acestei stări paradisiace, nu ne mai cunoaștem gândurile, pentru că suntem îmbucățiți de păcate. Căderea lui Adam este căderea oglinzii unice, a lui Dumnezeu cel unic, care acum s-a spart și acum este cioburi. Adam este cioburi, fraților. Singurătatea și moartea sunt chinuri nostru. Singurătatea e pregustarea iadului. Moartea este lipsa de înțelegere dintre oameni care duce la despărțirea și a sufletului de trup. Noi ar fi trebuit să cooperăm într-o totală interconectare, ca și celulele unui singur trup, pentru un singur scop, care este desăvârșirea libertate. Bun, desigur că fiecare își va, își va păstra specificitatea sa în această libertate, pentru că altfel nu este libertate. Desigur că asta nu se poate face decât dacă ne iubim cu adevărat, ne iubim cu adevărat la maxim, și dacă ne cunoaștem gândurile unii altora, prin Harul lui Dumnezeu. De fapt, aceasta a venit Hristos să se facă cu noi. Aceasta este mântuire. Aceasta este mântuire. A venit Hristos și ne-a spus, ok, acum sunteți îmbucățiți de păcat și asta constituie chinul vostru. Care doriți, uniți-vă cu mine și prin mine între voi. Înțelegeți? Concret, această unire se realizează prin Harul Lui Dumnezeu, adică prin iubire ca stare și ascultare de Dumnezeu, ca acțiune, da? pentru că Dumnezeu este sursa iubirii și e, trebuie să ascultăm și de oamenii pe care Dumnezeu îi validează, pentru că Dumnezeu, cum spuneam, este sursa. Și asta trebuie să fie acțiunea noastră, ascultarea, ca, 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 ca și concluzie a iubirii, ca și întruparea iubirii noastre. Vedeți că cea mai mare poruncă lui Dumnezeu este să-L iubim pe Domnul din toată existența noastră. Dacă însă suntem atenți la asta, vedem că, de fapt, din această iubire pe care Dumnezeu o cere, El nu, ia, El nu ia nimic pentru Sine, ci toate poruncile sale se referă, de fapt, la relațiile interumane, la iubirea dintre noi. Înțelegeți? Dumnezeu este sursa iubirii și acții iubirii pe care trebuie să ne axăm. De fapt, vedeți că Însuși Hristos ne spune că El este trunchiul viței de vie. Iar noi suntem lădițele care ne luăm seva iubire din Hristos și astfel producem fructele dulci ale iubirii. Înțelegeți? Acum, legat de asta și de smerenie, vedeți că Hristos și el smerit spune că fără de el nu, nu putem să facem nimic și că orice mlădiță care se desprinde din dintr-un, trunchiul vieții care este Hristos se aruncă în foc și se arde în focul singurătății, în focul urii. Acesta e adevărul, fraților, acesta e smerenia. Adică fără Hristos nu putem să trăim pentru că puterea de a trăi, puterea de a exista vine de la Hristos. Iubirea este combustibilul existențial, este hrana sufletului uman. Fără iubire sufletul uman se stinge, nu mai luminează ci doar fumegă în întuneric. Din cauza asta avem cea de doua poruncă, asemenea cu prima, adică să ne iubim aproapele. Înțelegeți? Vedeți că Domnul spune că este asemenea cu prima. De ce? Exact datorită faptului că iubirea dată de Dumnezeu, Dumnezeu redirectează toată această iubire către celelalte mădulare a lui Adam cel global. Totul este să nu ținem iubirea în noi înșine, ci să dăm celorlalți, înțelegeți? Să nu ne iubim pe noi înșine și să păstrăm legătura iubitoare cu ceilalți, pentru că dacă o tăiem, aceasta va fi iadul nostru, chinul nostru. Înțelegeți? Pentru asta trebuie să ne deschidem și să iubim pe ceilalți, să iubim pe Dumnezeu, să iubim pe ceilalți. Înțelegeți? Și pe Dumnezeu și pe aproapele. Am vorbit foarte sumar despre porunca iubirii de, de Dumnezeu. Acum o să vorbim foarte pe scurt și de porunca iubirii de aproapele. Cum spuneam, iubirea adevărată, iubirea duhovnicească este o flacără care luminează sufletul omului și luminează și în jurul său. Iubirea luminează și în interior și în exterior, să știți. Dacă omul începe să iubească pe Dumnezeu și pe aproapele de lângă el, pe care îl vede, da? atunci la lumina acestei iubiri se apropie de, de, de aproapele pentru că îl vede și atunci flacărea iubirii crește. Pentru că Dumnezeu iubirea este și pentru că iubirea dintre doi este mai mare decât cei doi luat separat. Știți, asta este ca și cum se apropie, se apropie două bețe de chibrit, două flăcări, așa, care art, și vedeți că flacăra dintre ele, când se apropie, este mai mare decât cele două flăcări separate de la început. Înțelegeți? Acum, la lumina care a crescut, vedem pe un al treilea, care intră în rază acestei lumini mai mari. Noi, cei doi, dacă îl iubim pe cel de al treilea, avem o lumină și mai mare prin unirea flăcărilor iubirii, mai mare decât suma celor trei flăcări luate separat. Și așa, mergând din aproape în aproape, de iubire în iubire, ne crește în lumina până când intră în aceasta toate persoanele lui Adam cel global, lui Adam cel căzut și spart. Astfel ne refacem unitatea, astfel ajungem să iubim pe toți, până și pe vrăjmași cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă ne iubim toți între noi, chiar dacă suntem mici, atunci într-un final ne vom iubi și vrăjmașul. Pentru că zicem la lumina mare a iubirii dintre noi, haideți măi să-l iubim și pe acela, că uite săracul e singur în lumea sa, nemuritor și rece. Înțelegeți? Noi astăzi însă, pentru că suntem concentrați pe egoismul interesului personal și socotim că vedetismul este chiar succesului și nu, și nu unitatea smereniei, nu socotim asta ca, ca și cheia succesului, din cauza asta nu putem să înțelegem ce este smerenia cu adevărat. Unii chiar, chiar o consideră complex de inferioritate. Din contră, fraților, vedeți că smerenia iubirii este modul prin care ne unim și astfel devenim puternici. Desigur că e foarte dificil și necesită timp și răstignire, însă e realizabil. În acest context, fraților, unii spun că smerenia este uitarea de plină a propri. proprii, lucru care este evident dacă vedem adevărul. De ce? Pentru că am spus că noi prin noi înșine, nu suntem nimic, suntem doar mădulare în trupul lui Adam cel global și în trupul pancosmic al bisericii, trupul al cărui cap e Hristos. Înțelegeți? A ne lăuda cu ispravea propriu este așa cum, ne-am, cum s-ar lăuda dege- degetul cel mic de la piciorul stâng, că trupul a ținut în mâna dreaptă o cană cu apă, înțelegeți? Sau chiar un deget de la mâna dreaptă să fie cineva, tot nu se poate lăuda. De fapt, fraților, nimeni nu este deget, care este o structură foarte complexă. Toți suntem doar niște celule, fraților. Deci bine au spus părinții că a fi smerit înseamnă a nu-ți aduce aminte de proprii, pentru că toate s-au făcut cu Harul Dumnezeu, care e cea necreată cu lumina și puterea lui Dumnezeu care vine prin trupul unitar al bisericii, prin unirea bisericii, înțelegeți? Niciodată omul singur nu poate să facă ceva prin sine. Legat de asta, vedeți că smerenie este și cunoașterea Harului și a milă lui Dumnezeu prin care se fac toate și pe de altă parte este și cunoașterea neputințelor, slăbiciunilor și limitărilor noastre, în principarea limitorilor minții. Tot legat de asta, smerenie este atunci când ne socotim pe noi mai pe urmă și mai nevrenici și mai păcătoși decât toți. Pentru că cei mulți le-au pe toate, pe când unul e lipsit de multe. Dincolo de asta, însă știți că și Harul face asta, pentru că Harul ne împinge totdeauna spre unitatea iubirii. Harul totdeauna ne arată pe cele bune ale fratelui, ca să-l iubim. Și la noi pe cele rele, ca să ne smerim și să le curățim. Deavolul care le dorește ura și despărțirea face exact dos. Exagerează sau chiar minte când ne vorbește despre punctele negre ale fratelui și despre lucrurile așa cu care ne putem mândri, așa și astfel ne face să ne încredem în omul cel vechi din noi. Înțelegeți? Tot în acest context spun Sfinții Părinți că smerenia este și atunci când luăm inițiativa înaintea aproapelui în cazul de supărări și dezlegăm noi primii mânia. Înțelegeți? Noi din păcate luăm inițiativa ca să ne facem noi voia, nu ca să dezlegăm mânia. Fraților, noi trebuie să punem primii metanie, atunci e smerenia. Este mai bine să se întrebe celălalt de ce îi cerem iertare decât să se întrebe de ce nu îi Să Înțelegeți? Să ne învățăm să zicem foarte ușor, te rog să-mi ierți, fără să cercetăm și să analizăm cine și cât la sută are dreptate. Să evităm judecația trupească și să ne concentrăm pe judecata duhovnicească, pentru că asta este semn de smerenie. Chiar sunt Apostol Pavel, fraților, ne face de rușine în Epistola 1, către Corinteni, când că ne spune că mai bine să suferim, să suferim mai bine strâmbătatea, cum e acolo, și să răbdăm paguba. Astfel încât, de ce? Ca să păstrăm pacea și legătura iubirii cu celălalt. Da, ok, acum o să spuneți că celălalt nu ne iubește. Fraților, chiar dacă ar fi așa, asta e problema lui, e chinul lui. Celălalt dacă face rău, pe sine se chinuie. Dincolo de faptul că o să dea răspuns la Dumnezeu. Fraților, nimeni nu scapă de judecata lui Dumnezeu, chiar dacă pare că scapă de judecata oamenilor. Noi trebuie însă să iubim pe toți. Când spun, spun să iubim pe toți, Asta nu înseamnă deloc că trebuie să le aprobăm de acțiunile, desigur. Chiar trebuie să ne opundem acestora cu dragoste, cu discerdământ și hotărâre atunci când e cazul, bineînțeles. Dacă nu avem dragoste, dacă nu putem să răbdăm, dacă nu avem smerirea necesară, atunci să ne, să ne retragem. Să nu se facă lucruri cu tulburare, fraților, că nu e de la Dumnezeu. Toate lucrurile să se facă în pace și cu bună cuvință. Dacă însă nu putem nici asta, din vari motive, atunci să știți că este o scădere dacă avem între noi. Și dacă avem fraților, să nu se ajungă la instituții necreștine, ce mai degrabă mergeți la un om înțelept, al lui Dumnezeu, la un duhovnic, la un nava să vă judecați, înțelegeți? Să nu vă judecați frate cu frate înaintea necredincioșilor, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Acum o să ziceți că cine mai ține cont de asta astăzi? Totuși, frății țineți cont și o să vedeți că dulceața smerenie și a păcii o să înflorească în inima voastră. Curaj, curaj! De fapt, asta este strâns legată și de un alt aspect al smereniei și anume întoarcerea celor alt obraz. Frații, trebuie să întoarcem în alt obraz de câte ori putem și să iertăm pe aproapele, noastr- pe aproapele nostru de cât ori putem. Și asta pentru a minimiza rău, pentru a stinge conflictele, pentru a nu escalada războiul, pentru a nu ne otrăvi sufletele. Pacea și stabilitatea este absolut esențială pentru a ajunge la desăvârșire. Înțelegeți. Acum, da, aici e nevoie de discernământ pentru că trebuie avut în vedere planul vertical și în planul orizontal a relațiilor interumane. Pe planul vertical, dacă cineva răședint asupra cuiva și Dumnezeu a dat în grijă, i-a dat în grijă primului, da, pe cel de al doilea și al doilea trebuie să asculte de primul, atunci trebuie a avut grijă să nu validăm păcat. Adică dacă e vorba de o relație profesor-elev, șef-subaltern sau o relație părinte-fiu, atunci nu trebuie cel mai mare să întoarcă obrazul în continuu, fără discernământ, pentru că astfel învață pe cel inferior neascultarea, obrăznicia și tupeu. Înțelegeți? Sperenia trebuie să l îndemne pe conducător ca prima dată să-i spună cu dragoste, în sfat moale. Sau chiar, mă rog, să nu spună nimic, ci doar din priviri sau din gesturi să-l mustre. Pe cel condus, bineînțeles. Și nu pe cei din afara conducerii sale. Asta mai ales dacă vede că cel condus în, încearcă să-și repare greșeala. Deci trebuie să fie cu, cu moale, cu moliciune. Chiar putem să ne comportăm cu multă dragoste, dacă își tare iertare sincer. Trebuie să ne comportăm precum tatăl fiului risipitor, adică să nu îl presăm. Înțelegeți? Totdeauna e nevoie de atenție. Dacă însă cel condus persistă în greșeală și nu se pocăiește, atunci toți dragostea și smerenia ne îndeamnă să creștem încet ce presiune și să fim fără compromisuri, dacă e cazul, da? Însă asta fără să dispară iubirea dintre noi. Dacă însă vedem că ne tulburăm sau că nu iese nimic sau că celălalt, celălalt se pocăiește pe de altă parte, da? chiar dacă nu reușește deocamdată să facă bine, atunci ne oprim, ne oprim. Pe plan orizontal e vorba de comunitate. Nu trebuie să întoarcem celălalt obraz dacă prin sperenia noastră sunt agresați ceilalți, dacă e atacată comunitatea, mă rog, familia sau neamul. Dacă noi ne, asumă, ne, dacă noi ne asumăm crucea durerii prin pentru a plana sau stinge conflictul, nu putem să facem acest lucru cu cei dragi ai noștri. Asta bineînțeles dacă putem să-i păzim de agresivitatea celorlalți. Dacă, de exemplu, un bărbat este înjosit de către altcineva, așa să se referă numai la el, atunci este înțelept să întoarcă și celălalt obraz după cuvântul Domnului. Dacă însă cineva este agresiv față de Doamna lui, Doamne ferește, Totuși, bărbatul respectiv nu trebuie să întoarcă și celălalt și ci trebuie să riposteze și să pune la punct pe neobrăzați, să-și apere femeia. înțelegeți. Asta ar trebui să se întâmple cu, cu atât mai mult pe plan național sau în cazul copiilor. Noi, din păcate, când suntem atinși în interesele noastre personale, să rincar și ne, ne liniștim. Însă, dacă este atinsă ființa neamului și învățământul copiilor, peindu-se posibilitatea ajungeri la Dumnezeu, atunci nu facem nimic, frate, sau aproape nimic. Asta nu este smerenie, fraților, asta este egoism, interes personal, nepăsare duhovnicească și o să dăm răspuns pentru asta la Dumnezeu, înțelegeți? Fraților, smerenia nu este să lăsăm pe orice străin să facă orice vrea la noi în neam sau în familie, mă rog, și să ne departeze de Dumnezeu. Smerenia este conștiința acută a nimniciei noastre și a faptului că avem nevoie de Dumnezeu și de ceilalți ca să ne mântuiem, după cum, mă rog, am vorbit înainte. Și deci trebuie să-i luăm cu fulgi cu tot pe cei care încearcă să ne despartă de Dumnezeu și să ne despartă și de cei dragi ai noștri, indiferent cine ar fi, din interior sau din exterior. Înțelegeți? Fraților, e nevoie de și Cu adevărat, smerenia înseamnă să avem sufletul zdrobit și să ne și să ne găduim voia, să facem ascultare. Însă aceasta în fața celor, celor dragi cu care ne ducem din preună către Dumnezeu. Ascultarea desăvârșită, fraților, se oprește la păcat. Ce este păcat și ce este virtute nu spune biserica, nu spune consensul Sfinților părinți. Și nu mintea noastră, sau, mă rog, programe de mass media, sau rețele sociale, sau internetul, care încearcă, desigur, să ne programeze după niște sisteme de valori inversate. De fapt, asta este mare problema astăzi, fraților. Faptul că păcatul trece de virtute. Și asta sunt învățați tinerii noștri la școală și pe internet. Înțelegeți? E foarte important, după cum spuneam, ca să venim mereu și să zicem că noi suntem nimic. Și că avem nevoie de Dumnezeu și de ceilalți ca să ne mântuim, ca să scăpăm de chinul veșnic. Și din cauza asta, ascultarea este de fapt întruparea smereniei. Dacă omul este smerit, nu se încrede în mintea sa, nu și ascultă gândurile și face asculta- ascultare ușor de cine trebuie, fără să analizeze mult, chiar dacă porunca respectivului se opune dorințelor celor smerit, atunci om avansează, avansează. După aceea trebuie să știți că și ascultarea însuși, odată înfăptuită, aduce smerenie și pace. De ce? Pentru că cel care face ascultare, dacă reușește și este înțelept, zice că nu-i reușit al lui, ci că aceasta provine de la luminarea și rugăciunea celor care a dat porunca. Dacă cel smerit are o cunoștință și mai înaltă, mai aproape de adevăr, atunci va zice că ascultarea lui a reușit pentru că Dumnezeu totdeauna binecuvântează ascultarea și pe ascultător. Da? Pentru că și Domnul nostru s-a făcut ascultător până la moarte și moarte de cruce. Și asta ca să ne arate că ascultare este modul de existență a persoanelor. Modul concret prin care se reface unitatea originală și originară a lui Adam. Modul mântuirii, modul smereniei. Vedeți că orice om înțelep și cu experiența are o anumită smerenie și știe cât este de mică distanță dintre urechi. Și știe că pentru a reuși trebuie să aibă o relație corectă cu Dumnezeu, o relație corectă cu ceilalți și o relație corectă cu sine însuși. Relația corectă cu Dumnezeu este relația de rugăciune, adică de mulțumire și de cerere. Desigur că noi ne concentrăm mai mult pe rugăciunea de cerere, adică pe Doamne dăm. Însă să știți că la Dumnezeu îi place mult mai mult de de mulțumire atunci când îi mulțumim cu smerenie și iubire pentru toate lucrurile și bune și mai puțin bune care vine asupra noastră. Spunea părintele Tihon, starețul Sfântului Paisie Agheritul că Doamne dă, valorează o drahmă, în timp ce slavăție Doamne valorează o sută de drahme. E de așteptat asta pentru că mulțumirea, mulțumirea arată smerenia ultimă și iubitoare, pe când cererea este o smerire forțată de nevoi, înțelegeți. Dumnezeu nu dorește să ne apropiem de El din nevoie, ci din iubire. Pentru că El este iubire și pentru că asta ne folosește pe noi și ne face fericiți. În cauza asta, fraților, mulțumirea este cheia harismelor, Cheia harismelor ca să primim mai multe, să știți. De fapt, asta este valabil și legat de oameni. Nu? Dacă mulțumim frumos, atunci determinăm pe celălalt să fie mai nobil cu noi, să fie mai iubitor. Însă dacă noi, imediat după ce am primit ceva, întoarcem spatele și plecăm ca și câinile cu cârnatul în gură, atunci, evident că celălalt îi va fi mult mai dificil, mult mai greu să ne servească în viitor. Relația corectă cu oamenii, fraților, că tot discutăm despre aceasta, este o relație de ascultare. De ascultare de Ce pe care validează Dumnezeu în fața noastră. Totdeauna trebuie să știți că Dumnezeu validează oameni în fața noastră. Niciodată nu ne lasă Dumnezeu fără posibilitatea ascultării, față de posibilitatea smăririi. Să știți că sunt chiar mai multe domenii în care Dumnezeu ne validează. <coughs> ne validează oameni. Fiecare în aceste domenii cu instituția sa, de care trebuie să facem ascultare, și cu specialistul în domeniu. În domeniul duhovnicesc, instituția de care trebuie să facem ascultare e duhovnicul nostru, iar specialistul este un ava, un părinte recunoscut de către oamenii biserici. cum că acest părinte este un părinte duhovnicesc. În domeniul profesional, instituția de care trebuie să facem ascultare este șeful nostru ierarhic, el ne spune ce trebuie să facem și trebuie să facem asta, da, bineînțeles. Dincolo de șef, însă există specialistul, adică cineva care e de comunitatea respectivă că știe în domeniul respectiv. De exemplu, în informatică, fraților, clar trebuie să facă cineva ceea ce spune managerul de proiect. Însă trebuie să se și documenteze care sunt cele mai buni, mă rog, arhitecturi, biblioteci sau cine a scris cel mai bun cod pentru a rezolva cu tare problemă. <coughs> nu mă apuc eu de unul singur să rezolv problema pe care mi-a dat șeful meu. Aceste este foarte, foarte importantă flexibilitatea smereniei, fraților. Adică să nu ținem la poziția noastră numai pentru că e poziția noastră. Imediat ce apare o soluție mai bună sau o care, care impune să ne lepădăm de poziția noastră pentru binele comun, trebuie să ne lepădăm. Deci, fraților, să avem păreri foarte, foarte puternice, adică bine documentate și studiate, însă să le ținem foarte slab, foarte slab. Pentru că, după cum am mai spus astăzi, noi trebuie să avem conștiința nimicniciei noastre. Și că pentru a ne mântui avem nevoie de unitate cu Dumnezeu și cu ceilalți. Asta este puterea fraților. Desigur că această flexibilitate smereniei care trebuie să fie cât de mare posibil, cum spuneam, trebuie să oprească la păcat. Înțelegeți? Această ascultare și flexibilitatea smereniei trebuie să fie și pe plan social, unde instituția de care trebuie să ascultăm este partenerul de viață, soțul pentru doamne și soția pentru bărbați. Pentru copii și tineri, desigur că sunt părinți. Mare atenție în clipa în care tinerii se căstoresc, să nu pune fiecare pe plan părinții săi, mai ales pe mame, ci tinerii să încerce să-și rezolve problemele între ei și dacă apar probleme, atunci mai bine cu duhovnicul. Specialistul în probleme sociale este o specie pe care de dispariție astăzi, dacă nu a dispărut complet. Este vorba de omul de vază, fraților, de bătrânul satului sau prin extensul sfatul bătrânilor. Cu alte cuvinte, fraților, cei care sunt recunoscuți de comunitate că sunt oameni duhovnicești, trecuți prin viață, care au experiența vieții și care sunt smeriți de Bunul Dumnezeu. Înțelegeți? Din păcate, astăzi noi evităm să facem ascultare, încercăm cât posibil să ne păzim egoismul nostru, iubirea noastră de sine și evităm smerirea ca și cum am evita un șarpe. Dacă când se evităm smerenia, îl evităm pe Hristos, pentru că inima nucleului Hristos este smerenia și blândețea. Și, numai atunci, vom, și atunci, numai atunci vom afla o dihnă. Altfel nu vom afla o dihnă niciodată sufletul nostru. Să mergem. Dacă evident, smerenia, nu aflăm odihne. Din cauza asta trebuie să avem și o relație corectă cu noi înșine, care e o relație de atenție, de trezvie. Trebuie să fim treci, trezvitori, astfel încât să putem să observăm efectele rugăciunii, efectele Harului Dumnezeu înăuntru nostru. Să putem să ne ascultăm conștiința care este vocea lui Dumnezeu înăuntru nostru. Să putem să facem ascultare față de oamenii pe care Dumnezeu validează în viața noastră. Trebuie să facem ascultare și de programul duhovnicesc care apare de la acești oameni. Într-un cuvânt trebuie să fim atenți pentru a ne putea păcăi, fraților, pentru a putea deveni mai buni. Dacă nu avem atenție la noi înșine, ne dovedim prin această o totală încredere noi înșine, și de- deci o totală lipsă de smerire, smerenie. Fără smerenie, fraților, nu, va, nu avem atenție la noi înșine și nu putem face nimic. Vom putea scăpa de tulburarea profundă produsă de patim și de gânduri și astfel ne apropiem de iad. Iadul, fraților, nu este urmarea păcatului, iadul este urmarea lipsei de păcăință, este urmarea lipsei de smerire. A lipsei lui Hristos. Înțelegeți? Să avem deci curajul să ne smerim, pentru că numai așa ne vom odihni. Nu așa vom scăpa de anxietatea, stresul și depresia, care imaginează în societatea actuală. Să avem curajul și credința să ne smerim și atunci vom deveni cu adevărat puternici și bucuroși. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați avut puterea smereniei să stați cu mine până acum. Pentru rugăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne este Hristos, Fiul Dumnezeu pe noi. Amin.